0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des software Heute mit einem coolen Thema. Und zwar geht es heute um das ganze Thema Work-Life-Coaching. Und ihr hört es schon richtig, wir stehen heute im Wald. Jörg, du bist mein Gast heute. Ja. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Also ja, ich bin Jörg. Jörg Schmerbauch ist mein Name. Ich arbeite freiberuflich als systemischer Coach und bin zusätzlich Naturführer. Und ja, ich beschäftige mich einfach leidenschaftlich gern mit menschen und mit menschlichem und ähm, das mache ich mit teams sowohl mit teams als auch mit einzelpersonen ja und mit den meinen mit klienten arbeite ich an der äh, veränderung oder an der erreichung ihrer jeweiligen ziele das können zum beispiel eben veränderungsziele sein oder auch eine klärung eine Reflexion, äh, eine ist situation und eine ableitung von nächsten schritten oder auch ja, ganz menschlich auch, Lösung von Konflikten, ne? sowohl innerlich als auch zwischenmenschlich. Genau, und das Ganze mache ich in einem, ja, denke ich, besonderen Setting, etwas anders als im klassischen Coaching. Ähm, es ist sicherlich kein Zufall, dass wir heute im Wald stehen, denn hm. ich arbeite <lacht> outdoor, das heißt, ähm, als Setting nutze ich sehr bewusst die Natur und die Bewegung äh, und mache quasi statt Workshops, Workshops
0: Ja, das ist richtig gut, ja genau, also wir stehen ja heute wirklich auch im Wald, wir stehen hier ähm, vor ein paar Holzblöcken, die wir uns zurecht geschoben haben, wo wir das Mikrofon draufgestellt gestellt haben genau. und versuchen hier auch in der Umgebung das auch direkt aufzunehmen. haben es auch ein Stück weit aufgegriffen, wir haben unsere Umgebung beeinflusst, wir ja. haben es gebaut, geschaffen. Wie im wahren Leben, es war Kreativität gefragt ne? ja. und äh, genau das haben wir gemacht. Ja, genau. Ja, jetzt hast du das schon mal äh, angerissen, ne? das ganze Thema rund um individuelle Themen und ähm, vielleicht, ich habe so ein irgendein Thema, was mich beschäftigt und das heißt, dann geht man mit dir in Kontakt und dann, ähm, weiß nicht, ist da so, wie ist da so dein Vorgehen? Genau,
1: also klar braucht es erstmal irgendwie eine Kontaktaufnahme. Ne? Ähm, und dann äh, ist es so, dass ich meistens erstmal ähm, einen Termin vereinbare, wo man sich zumindest telefonisch oder via Zoom oder gerne auch persönlich, wenn das möglich ist. Hm. Ähm, Kontakt miteinander aufnimmt und das erste Mal so auch so ein Kennenlernen und so ein Abtasten auch äh, zu gucken, passt das von der Chemie her, passt das vom Thema. Also für mich ist es natürlich wichtig festzustellen, was äh, ist denn dein, wenn, wenn du jetzt auf mich zukommen würdest, was ist dein Ziel, was möchtest du in der Zusammenarbeit mit mir erreichen. Und dann kann ich dir auch sagen, ist das realistisch, kann ich dir dabei helfen, kann ich dich mhm. dabei gut begleiten oder ähm, ist das vielleicht ein Thema, was ich nicht begleiten kann. Ne? Also mhm. Als Coach äh, habe ich ja jetzt keine Heilungserlaubnis zum Beispiel und ähm, könnte zum Beispiel bei äh, psychischen Krankheiten oder etwas, was eine psychische Krankheit sein könnte, da wäre zum Beispiel eine mhm. Grenze, um mal so ein Beispiel aufzumachen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich natürlich erstmal für, für alle Themen offen und gucke, ähm, was ich da selber auch so für Ideen habe, was ich dir da methodisch anbieten kann, damit du dein Ziel erreichen kannst. Mhm. Das ist mir so in der Erstgespräch wichtig. Ja. Die andere Seite natürlich, du sollst die Gelegenheit haben, auch mich erstmal so kennenzulernen. Und das geht natürlich besser, wenn man sich hört oder sieht, als wenn man nur einfach was liest. Ne? Das haben die meisten sicherlich erstmal im Vorfeld gemacht, äh, um sich zu informieren, ob das grundsätzlich in Frage kommt. Aber dann äh, im Coaching ist das A und O die Beziehung. Und mhm. man hat schon gleich beim Erstkontakt eigentlich eine Idee, ein Gefühl, ob das von der Beziehung her passt, kann ich diesen Menschen vertrauen und mit dem auch über die Themen sprechen, die ich möchte mhm. oder ist das eher nichts? Mhm. Das findet man sehr schnell heraus.
0: Ja, genau. Ja, finde ich auch gut, dass du das so beschreibst, ne, was so auch der, der Bereich ist mit Problemen oder Themen, mit denen man über da, also mit dir in Kontakt treten kann, ne? dass, ja. dass da auch so, so ein Rahmen auch klar ist. Also ich stelle mir jetzt vor, ähm, auch so berufliche Themen, ne? also wir mhm. sind ja jetzt beide äh, in dem Concentric Setting da unterwegs und äh, da hast du uns ja auch begleitet und begleitest uns ja auch weiter, also bist ja da in dem, in dem Thema unterwegs. Ja. Von daher fand ich das auch nochmal sehr spannend. Für mich persönlich war aber nochmal so der, der Schritt aus meiner Komfortzone raus, mhm. auch zu sagen, also jetzt gehe ich in den Wald, also mhm. äh, worauf lasse ich mich denn da jetzt ein? Ne? Also dann äh, war so für mich meine Kreativität, soweit weit dass ich gesagt habe, ja dann laufen wir da jetzt irgendwie so Wege lang und dann reden wir. Aber du machst was anderes, also du machst ja, du machst ja viel mehr. Vielleicht kannst du da nochmal so, das so ganz grob einordnen, wie so ein, so ein Weg mit dir dann aussehen könnte.
1: Ja, also äußerlich mag das tatsächlich so erscheinen, wie du es, wie du es beschreibst. Ne? Also ja, äh, wahrscheinlich auch relativ unspektakulär. Ne? Ich glaube, wenn, wenn es spektakulär sein muss, wenn das der Anspruch ist, dann ist das, was im Inneren dann eigentlich passiert. Ne? Weil, wenn du auf mich zukommst, kommst du dann mit einem konkreten Anliegen und äh, vielleicht auch mit einem gewissen Schmerz, mit irgendwas, was du, was du verändern willst ähm, mhm. und dann ähm, warum machen wir das draußen? Also ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass einfach dieses äh, erstmal miteinander losgehen, ne? sich auf mhm. den Weg machen, also das wirklich nicht nur so zu sagen, sondern das auch körperlich zu tun und ähm, nebeneinander in eine Richtung laufen, von A nach B, ne? das hat ja so sowas Prozesshaftes und mhm. das passt super gut zu dem was dann innerlich ja auch, auch stattfindet. Ne? Das ist ja, ähm, hast du auch gesagt, hast du, so, so, hast du Hürde gesagt oder irgendwie sowas in, in der Richtung? Ja,
0: Stück, ja, ja, und Hürde. Es ging so, war außerhalb meiner Komfortzone.
1: Genau, und außerhalb der Komfortzone, ja, natürlich. Ist eine Entscheidung, ähm, sich zu verändern oder sich, sich auch extern begleiten zu lassen, mhm. ist erstmal ein Schritt aus der Komfortzone. Ne? Und ein ja. erster mutiger und sehr,
0: sehr zu würdigender Schritt. Und, oh, ja. Was ich da auch noch cool fand, war, dass du da auch gewisse Stationen eingebaut hast. Also zum einen, was ich total cool fand, war, einfach mal die Weite zu sehen. Einfach mal wirklich mal zu erleben, wie groß das doch ist. Also wenn man zu Hause ist und sich kreative Gedanken macht oder wenn man in einem Meetingraum ist und sich seine Gedanken macht, wie könnte meine Zukunft aussehen, wie könnte auch die Zukunft für die Firma aussehen, was könnte ich da anbieten, dann ja. ist man ja doch in gewisser Art und Weise schon mal räumlich limitiert. So, das genau. fand ich so den einen Punkt, dass, dass, äh, das brichst du auf und auf der anderen Seite hatten wir auf dem Weg aber auch noch verschiedene Stationen, also ja. das heißt äh, Kreativitätstechniken hast du da noch eingebaut, ähm, du hattest, glaube ich, diese Four Thinking Heads hast du, ähm, mitgemacht, also da waren auch so ja. viele von diesen Themen dabei, wo du auch dann mit dem mit der Umgebung interagierst, da was einbaust. Genau, das ist
1: so vom, vom methodischen Vorgehen her. Also, wir kommen erstmal relativ leichtgewichtig ins Gespräch, ne? indem wir losgehen. Ähm, das ist die Erfahrung, die ich auch immer wieder gespiegelt bekomme. Wir kommen ganz schnell durch das gemeinsame Gehen und Reden erstmal so in einen, in einen guten Modus, in dem wir sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten können. Und dann überlege ich mir natürlich im Vorfeld, wenn ich das Ziel kenne, was, was du erreichen möchtest oder auch was, was ein Team erreichen möchte, hm. ähm, wie kann ich das methodisch gut unterstützen dass äh, eben ähm, ja aus, aus verschiedenen perspektiven geguckt werden kann ähm, mal so ein bisschen out of the box äh, gedacht werden ja. kann ne? und draußen in der natur sein äh, wenn es darum geht äh, frei zu denken dann gucke ich natürlich auch nach plätzen wo eine freie sicht ist ne? mhm. wo eben tendenziell nicht der blick durch viele bäume vers versperrt ist sondern eben wo ich eine gute fernsicht habe. Ne? und ähm, das ist so ähm, das wo ich versuche, mit dem Setting das, das zu unterstützen. Und die einzelnen Stationen, ähm, die sind in der Tat dafür da, um kreativ zu arbeiten. Ne? und Ich bin jetzt bestimmt kein Methoden-Junkie, also ich mache keine Methode nur der Methode wegen, sondern wenn sie ziel, zieldienlich ist, mhm. dann stelle ich die davor und du entscheidest, ähm, ob das für dich passt, ob du dir das vorstellen kannst mhm. und ähm, ja, ob, das, ob das Sinn macht. Ne? Ja. Also, also du schon das gesagt, gesagt das sowas heißt wie zu verschwimmen. Die ähm, Disney-Methode ne, ist relativ bekannt nach, nach Walt Disney, der wohl äh, drei Stühle gehabt haben soll. Ähm, auf einem der Träumer, der eben ganz frei gedacht hat mhm. ohne Limitierungen. Auf der anderen auf dem zweiten Stuhl der Kritiker, der ganz, ganz stark, ich glaube, den kennt jeder von uns, so, den, <lacht> den Kritiker, der alles torpediert und alles sagt, <lacht> ah, das geht nicht weil. Ja. Und dann der Realist, ne, der beide Positionen so ein Stück zusammenbringt. Das sind, ist zum Beispiel als ein Beispiel für ein methodisches Vorgehen, ähm, ja, was man besser ja, machen kann.
0: Ja, ich habe es jetzt einfach mal rausgegriffen. Also, das ist klar, dass da die Toolbox viel größer ist, aber ich fand das so als. Ist auf jeden Fall sehr bei mir hängen geblieben und das ja. wollte ich jetzt auch mal direkt teilen. Ja, genau. Das heißt, ähm, individuelle Themen. Du hast jetzt. Ähm, das Thema Schmerz hast du öfter angesprochen. Ich hatte es jetzt auch nicht nur in diesem Bereich, ehrlich gesagt. So hatte ich deine Arbeit verortet, ja. um das auch mal direkt zu sagen. Ich hatte es auch verortet mit so einem gewissen ähm, Veränderungswillen oder Veränderungsdrang. Genau. Also ähm, da habe ich mich dann zum Beispiel auch wiedergefunden, dass ich gemerkt habe, so richtig zufrieden bin ich gerade nicht. Und ähm, irgendwas, irgendwas fehlt mir an der Stelle. Wohin möchte ich auch noch? Da sind wir auch im Coaching unterwegs gewesen. Und ich konnte dir ehrlich gesagt so richtig gar nicht das Problem sagen. Ja. Also vielleicht bin ich dann auch nicht gerade so der beste, der beste Ansprechpartner in dem Moment. Aber wir haben in dem Fall sehr viel rausgearbeitet, was mir auch ziemlich viel Energie gegeben hat. Also ich werde jetzt nicht so detailliert darauf eingehen, was natürlich klar ist. Wenn ich das, würde ich jetzt individuell mit Leuten besprechen, aber das möchte ich jetzt hier nicht groß Genau. Weltposaunen. Das ist eine der Grundregeln, ne? Vertraulichkeit. <lacht> und das ist natürlich immer gewahrt. Ja, genau. Auch wenn wir draußen sind, es ist ein geschützter Raum. Ja genau. Ja genau. und also Für mich ist auf jeden Fall da jetzt so die Energie auch entstanden, in Richtung Green Software da was zu machen. Das ist so für mich gewesen, dass ich da gemerkt habe, so, da, da fehlt mir irgendwas, da will ich was machen. Irgendwas auch mit, was sinnhaftiger ist. Ich hatte erstmal eine andere Idee in dem Coaching entwickelt, die ich auch intensiv validiert und geprüft habe und mir überlegt habe, ach, das, da könnte man was machen. Aber also, realistischerweise waren die Hebel einfach also, nicht da. also Es war einfach wenig, ähm, in dem Bereich kenne ich mich nicht gut genug aus, um da groß was zu bewegen. Und den Hebel, ähm, den in Richtung Softwareentwicklung zu gehen, den fand ich jetzt viel, viel größer und da hatte ich viel mehr ja. Ruck dran. Also deswegen war das Coaching für mich sehr gut, so einen ersten Anfangs ähm, Anfangsverdacht zu legen, <lacht> so eine erste Anfangsenergie für mich einzusammeln und um dann zu sagen, so ja. stimmt, irgendwas ist da, irgendwas, ähm, irgendwas treibt mich auch um, also wo ich auch sage, das war ein ziemlich intensives ähm, Gespräch und da war ich auch sehr dankbar, dass ich danach ein paar Stunden in der Bahn gesessen habe, um nach Hause zu fahren, dass ich das für mich nochmal so einsortieren konnte und äh, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich hatte vorher einen Schmerz und der Schmerz war nachher weg, ja. sondern eher so ich weiß gerade nicht, wo ich hin will. Dieses, das Kann ich super verstehen und super
1: nachvollziehen, was du sagst. Und da, da hat auch ganz viel drin gesteckt. Ich muss Mal gucken, ob ich das alles noch zusammenkriege.
0: <lacht> also, ich habe es ja einmal ausgebreitet. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, ganz wichtig ist zu betonen, und ich glaube, das kam jetzt auch durch deine Erzählung raus, ist, äh, Coaching ist ein Prozess mhm. und der beginnt und endet nicht mit der äh, Coaching-Session, mit unserem Walk, sondern... Ähm, da gehört natürlich auch äh, die Zeit davor schon. Ne? Ähm, ich ich mache mir ja irgendwie im Vorfeld schon schon Gedanken. Ne? Und da kann es natürlich auch sein, dass also ich als Klient ne, mache mir, mach mir Gedanken. Und äh, da kann es natürlich sein, dass ich mein Ziel noch gar nicht so richtig, meine Themenstellung noch gar nicht so richtig klar Nein. kriege, ne? so, äh, noch gar nicht so gut artikulieren kann. Und auch das ähm, darf natürlich selbstverständlich auch Teil des Coaching-Prozesses sein. Ne? Also du musst jetzt nicht mit einer vorgefertigten Zielvorstellung zu mir kommen. Und genau da will ich hin und das mustergültig gültig formuliert. Ähm, das ist überhaupt nicht notwendig, sondern wir nehmen einfach das, was ist und setzen da an. Und ich glaube, so, so haben wir es auch, äh, mhm. auch damals gemacht. Und ähm, dann äh, schauen wir aber, was wir an dem Tag entwickeln. Und wenn du sagst, du hast an dem Tag diese und jene Idee entwickelt. Und dann im Nachgang hat sich daraus aber nochmal was anderes ergeben, weil dann äh, manchmal durch einmal schlafen oder durch eine Woche oder einen Monat später ähm, wird man sich auf einmal klar, ja, okay, das ging schon in die richtige Richtung, aber eigentlich ist das, das und das die viel passendere Lösung für mich. Hm. Und das ist natürlich absolut erlaubt. Also ähm, es ist ja nicht so, dass das Ergebnis vom Ende vom Coaching-Prozess dann auch mustergültig umgesetzt werden muss, sondern das geht weiter. Ne? Also, Denken wir nur an Coaching-Prozesse, die auch mehrere Sessions äh, beinhalten. Die Zeit zwischen den äh, einzelnen Sessions, die gehört zum Prozess.
0: Ganz klar. Ja, sehr schön. Ja, genau. Das heißt, so den individuellen Part, da haben wir jetzt, glaube ich, schon ziemlich viel so zu erzählt. Also das fand ich jetzt auf jeden Fall sehr gut, ne? dass du da ja. hilfst, eine andere Perspektive aufzunehmen. Genau. Hast du da noch irgendwas, was du noch sagen möchtest? Ja, auf jeden Fall ich
1: denke immer, es könnte vielleicht auch äh, interessant sein für jemanden, der mich sonst noch nicht weiter kennt, ähm, ne, wirklich eine gute Vorstellung davon zu entwickeln, wie, das, wie, ich, wie ich da so agiere, was ich da so mache, und vielleicht mit welcher Haltung ich da so Ach, rangehe. Ja, stimmt. Also ähm, manchmal ist es vielleicht auch so, so ein Missverständnis, ne, was, was Coaching ist. Coaching ähm, ist, ist Begleitung, also ich verstehe es als Begleitung mhm. und dazu braucht es. Wenn es ein gutes Coaching sein soll, in meinen Augen eine, eine gute professionelle Haltung auch. Das heißt, ich bin nicht derjenige, der dir deine Lösungen präsentiert oder mhm. deine Wahrheit sagt ne? oder wie du bist. Oder ähm, ich, ich bin derjenige, der, äh, der zuhört, der dir viel mehr Fragen stellt, als dass er dir ähm, Dinge sagt mhm. und äh, dir darüber versucht zu helfen, ähm, ja, diese, die, diese Fragen im Prinzip selbst zu beantworten. Ne? Die beantwortest du im, im Regelfall auch nicht mir, auch wenn ich natürlich sehr interessiert bin äh, an dir und deiner Lebens, Lebenswirklichkeit, sondern ähm, die beantwortest du in erster, erster Linie äh, dir mit dem Ziel, dass du äh, im Hinblick auf dein Anliegen zu neuen Erkenntnissen kommst, dass du da weiterkommst und äh, am Ende sagst, ja, äh, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht. Du hast eben äh, vor, vorhin auch gesagt, so, dass da Energie gekommen ist. Ne? Das mhm. ist natürlich ich kann da keine Garantien für ausstellen, das wäre unseriös. Aber ähm, das ist häufig so, dass ähm, wenn man einmal den Mut hat, sich äh, auch an die Themen ranzuwagen, die einen schon lange ein bisschen drücken und äh, man aber sagt, okay, jetzt gehe ich das an und jetzt will ich da auch äh, für mich einen Schritt weiterkommen, ähm, dass das hinterher einfach ein tolles Erlebnis ist, sich energetisch anfühlt mhm. ähm, Oft ist ja im Coaching auch, dass man sich seine Ressourcen erstmal wieder bewusst wird. Ne? Dessen, was einen eigentlich stark macht, was man so für Fähigkeiten hat, mhm. was man so im, im Alltag äh, vor lauter Problemdenken mitunter gar nicht mehr so sehen kann, das decken wir auch äh, im Coaching sehr oft auf. Mhm. Das ist, glaube ich, so, dass, wie, wie ich auch äh, Coaching gern verstanden haben möchte. Ähm, in, einer, in einer neutralen wertschätzenden, sehr zugewandten Haltung, also... Das ist einfach mein Ding. Ne? Ich, ich interessiere mich wirklich für, für die Lebenswirklichkeit meines Klienten. Ne? Also ich mhm. habe da kein Wissen. Ich, ich weiß nicht, wie deine, wie deine Wahrheit ist, ne? aber ich interessiere mich dafür. Und versuche dann mit dem, was du mir spiegelst, was du mir gibst, an Informationen eben zurückzuspiegeln und äh, zu helfen, dass du für dich weiterkommst.
0: Das ist gut, dass du das wirklich nochmal eingeordnet hast. Für, ich habe mir vorgenommen, wirklich äh, die, die Fragen zu nehmen, wie sie auf... Also vielleicht auch jemand stellen würde, der bisher noch nicht in dem Bereich unterwegs war und ja. Coaching gemacht hat. Aber das Offensichtlichste, das hast du gerade äh, nochmal gesagt, das fand ich nämlich auch sehr wichtig, dass man das auch weiß, dass da niemand ist, genau. der einem sagt, so, du musst jetzt in diese Richtung, sondern dass das eher wirklich so ein Dialog von Sparring ist. Das, das ist, ist
1: vielleicht auch ein Stück weit Unterschied, so also wie verstehe ich den zumindest, von Coaching und Training. Ne? Bei Training ja. gehe ich davon aus, da ist jemand, der mit, mit ganz viel Wissen, ähm, ausbildet, so, ne? also viel, viel Wissen vermittelt. Das mache ich zu einem guten Teil auch. Mhm. Ähm, aber doch in einem niedrigen Prozentbereich. Ne? Also es geht vielmehr darum, auch in, in, in was ich weiß, ist, dass im Prinzip das Meiste, was es zur Lösung braucht, schon in dem Klienten oder in dem Team schon vorhanden ist. Mhm. Und das versuche ich aufzudecken. Es ist eine viel wertvollere Erfahrung in meinen Augen, äh, selbst zu erkennen, ah, da habe ich ja schon diese und jene Fähigkeiten und mit, mit dieser Fähigkeit und mit dieser Erfahrung, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, kann ich auch bei meinem aktuellen Problem ähm, eine Lösung selber entwickeln. Das hat viel mehr Kraft, als wenn hm. ich sage, mach doch mal so und das ist auch ein gutes Modell und das ist eine gute Methode. Na, ähm, es ist immer, die Dinge zu, zum eigenen zu machen, hat eine viel größere Kraft, als wenn es jemand von außen erzählt.
0: Hm. Ja, und was ich auch, ähm, ich versuche das gerade nochmal so in Verbindung zu bringen mit, ähm Warum macht Kurzcentric das eigentlich mit dir zusammen? Und ich komme immer noch, immer wieder zu dem Gedanken, und das finde ich so stark ist, ähm, ist es, wenn man irgendwo unzufrieden ist, ist es super leicht zu sagen, so, jetzt, ich, ich kündige, ich habe kein, hab wirklich keine Lust mehr, so äh, aus dem so Frust heraus. Mhm. Und so da so eine Big Bang Migration zu fahren, so, so dieses Große, was eigentlich in der IT so ähm, was wir gelernt haben, dass das nicht funktioniert. So Big Bang im Sinne von, ich kündige da und ich fange da an und da ist ja. alles besser, da ist die ist die äh, äh, genau. Stattdessen, was du ja machst, ist eher so, man ist jetzt an einem gewissen Punkt und da erstmal zu sagen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade ja. und was ist so wirklich um mich herum, was kann ich, was kann meine Umwelt, wirklich das mal so zu betrachten und auch vielleicht zu sagen, so eigentlich ähm, war das für mich ein war das Gefühl für mich ein Kündigungsgrund, aber eigentlich kann ich andere Dinge für mich anpassen und auch im Dialog mit meiner Außenwelt anpassen, ja. die mich dann glücklich und zufrieden machen wieder. Und so dieses, das fand ich jetzt auch noch Ja. Also da sagst du, was was sehr wichtig ist. Ne? Also weil,
1: also Veränderung passiert ja immer. Ne? Also wir können so tun, als verändert sich nichts, aber es ist nicht die Wahrheit. Ne? Also ähm, die Welt verändert sich ständig. Ne? Und gerade in der jetzigen Zeit äh, sind wir mit sehr viel und sehr schneller Veränderung konfrontiert. Und dass das zu Unzufriedenheit führt, ist, ist nachvollziehbar. Weil Menschen wollen eigentlich nicht verändert werden oder wollen nicht das Gefühl haben, verändert zu werden, sondern wollen sich aus sich heraus verändern. Das tun sie, wenn sie in Sinn äh, darin erkennen, dass, ja. dass, dass, dass sie sich verändern wollen. Ja. Und... Ähm, wenn ich jetzt äh, eine Unzufriedenheit habe, dann ist es selbstverständlich, die Entscheidung eines jeden selbst zu sagen, das passt für mich nicht mehr, ich kündige, ich äh, habe die Zuversicht, dass es äh, woanders besser läuft für mich. Ich denke dennoch, die Erfahrung, die die meisten Menschen machen im Laufe eines Lebens ist, dass, äh, wenn ich jetzt glaube, einfach nur die, 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 die Situation zu wechseln oder die Umgebung zu wechseln, dann komme ich irgendwann wieder an denselben Punkt. Und das Interessante ist, äh, den Zeitpunkt zu erwischen, wo man sagt, okay, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, jetzt ähm, gucke ich mal dahinter, was da eigentlich wirklich dahinter steckt, mhm. warum ich unzufrieden bin. Weil es ähm, steckt viel mehr äh, Kraft darin, als man vielleicht äh, im ersten Moment denkt, mhm. was, äh, wenn, wenn man äh, wirklich dahinter guckt, was zu dieser Unzufriedenheit führt. Und das heißt, in der Folge äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich erkenne, dass doch viel mehr in meiner Macht steht, diese Situation für mich zu verändern. Weil wir können im Außen, wir können andere Menschen nicht verändern, wir können äh, globale Situationen nicht, nicht verändern. Das steht nicht in unserer individuellen Macht. Wir können unseren Beitrag dazu leisten, ja, aber wir können sie nicht so verändern, wie wir es ja gerne hätten. Aber was wir tun können, ist äh, uns zu bestimmten äußeren Faktoren, zu bestimmten Menschen zu stellen. Das äh, geht äh, im zwischenmenschlichen Konflikt genauso wie äh, zu äh, globalen oder äh, politischen Situationen. Also gibt es Beispiele genug? Ähm, da liegt mehr in unserer Macht, als wir vielleicht ähm, im ersten Moment glauben in diesem Gefühl der Unzufriedenheit mhm. und das aufzudecken und zu sehen das kann auch ähm, ein wesentlicher Inhalt äh, von Coaching sein
0: mhm.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Bei Nachbarn ist das Gras immer grüner ne? das ist dann so <lacht> und oft ist es so, dass wenn, wenn wir dann äh, auf Nachbarswiese stehen, dann aus der Perspektive gucken, naja ist zwar schön grün, aber so grün ist jetzt auch
0: wieder nicht ja? <lacht> Ja, da ist was dran. Ich glaube, jetzt äh, machen wir gleich eine kurze Pause, weil hier ein genau. Hund dran vorbeikommt. Morgen! Hallo, Guten morgen. morgen! So, dann haben wir jetzt einmal den, den individuellen Part. Also für mich auf jeden Fall gut abgeschlossen. Ich versuche jetzt mal so den Schwenk in Richtung Team-Settings ja. zu gehen. Ich hoffe, das ist okay. Mhm. Weil du arbeitest ja auch mit Teams zusammen. Und Da finde ich, also da kann ich jetzt nicht aus Erfahrung berichten. Da finde ich das aber auch nochmal sehr spannend. Das heißt, kann ich das so irgendwie übertragen auf Konfliktsituationen in einem Team? Oder sind das auch so Kreativitätsthemen, dass man sagt, wir wollen jetzt irgendwie neue Wege gehen und überlegen, was wir mit unseren Services noch so erreichen können? Was, was kommt so auf dich zu? Vielleicht ganz ja. offen gefragt. Ähm die unterschiedlichsten Themen, ne? vielleicht so unter der
1: großen Überschrift Teambildung oder Teamentwicklung mhm. äh, zusammengefasst. Und dann äh, sind die Zielstellungen, also auch da will ich natürlich äh, möglichst gut die Zielstellungen im Vorfeld wissen, um die Methodik auch darauf ausrichten mhm. zu können. Und wenn wir, wenn wir im Team unterwegs sind, da ist schon ganz viel von dem, was ich jetzt auch zum individuellen Coaching gesagt habe, mit drin, also auch so von, von der Haltung her. Ähm, Dennoch ist es natürlich äh, ein Stück weit anders, ne? weil ich kann ja, zum Beispiel äh, bei einem Team von neun Leuten, kann ich nicht bei jedem so eng sein, wie ich das im Individualcoaching sein könnte. Das heißt, äh, wenn wir äh, Teamcoaching machen, dann geht es für mich primär darum, die Menschen äh, im Team miteinander in die Interaktion zu bringen. Ähm, ein neues Gefühl von Verbindung zu schaffen, das mhm. ist in meinen Augen ganz wichtig, weil äh, wir haben ja auch da ist dieses Setting, äh, draußen zu sein, äh, sehr, sehr günstig. Weil das ist eben so fernab von dem üblichen Setting, in dem sich das Team bef äh, befindet und bewegt. Und in dem auch ja, der Alltag stattfindet mit allem, was dazugehört. Ne? Mit positiven Sachen, aber auch mit, mit Problemen. Und draußen zu sein und rauszugehen als Team bedeutet, ähm, ja, sich auch menschlich äh, auf eine andere Weise kenn kennenlernen zu können. Das versuche ich natürlich auch ähm, in dem Teamprozess dann auch zu unterstützen ne, und bewusst anzuregen, dass man sich menschlich von der anderen Seite kennenlernt, dass vielleicht, äh, auch wenn man schon jahrelang miteinander arbeitet, ähm, durch eine Übung, die ich anleite, die so ein bisschen ja, mit, mit anderen Fragestellungen auch, ähm, also jetzt keine, keine Spielerei oder sowas, kein Kindergartenzeug, ne, sondern schon. Ähm, auf eine kreative Weise, etwas über den anderen äh, zu erfahren, was ich vorher noch nicht wusste, obwohl ich mit dem schon jahrelang zusammenarbeite. Hm. Und das kann in meinen Augen im Nachgang die, die Alltagsarbeit, das, was das eigentliche Ziel des Teams ja ist, wesentlich erleichtern. Hm. Und ja, was, was, was machen wir da so inhaltlich? Also Wertearbeit ist ähm, etwas, was ich sehr gerne mit Teams auch mache und was auch häufig ähm, häufig an der Tagesordnung ist. Äh, weil über Werte kann man sehr schön auf individuelle Bedürfnisse kommen. Man kann sehr schön ähm, Menschen in den Austausch darüber bringen. Ne? Was sind denn Werte? Das sind erstmal, wenn ich jetzt sage Transparenz oder Gerechtigkeit oder Fairness oder gibt es ja hm. tausend Begriffe. Ne? Und ich sage schon Begriffe, erstmal sind es Worte. Und es geht darum, diese Worte erstmal zu einem Begriff zu machen, also im wahrsten Sinne begreifen zu können. Und dann äh, darüber den Austausch zu gehen. Ne? Wir, wir beide haben vielleicht schon eine völlig äh, unterschiedliche Auffassung, was ähm, Authentizität bedeutet. Ja? Das würdest du mit deinen Worten vielleicht anders beschreiben als ich. Und es geht darum, dann eben ja, miteinander in den Austausch zu gehen, und Verständigung zu erzeugen und zu gucken, ähm, kriegen wir es hin, dass wir da eine hohe Schnittmenge haben. Und ich glaube in Teams, die gerade die, die auch länger miteinander arbeiten oder die in einem bestimmten Arbeitskontext auch miteinander arbeiten, gibt es grundsätzlich schon eine hohe Werteüberschneidung. Mhm. Dennoch ist es sehr lohnenswert, sich darüber auszutauschen und das auch immer wieder wach zu wachzuhalten. Sich, ne? sich darauf immer mal wieder auch in regelmäßigen Abständen, so halbjährlich, jährlich, darauf zurückzubesinnen und mal zu reflektieren, in unserem, Ar unserem Arbeit Arbeitsalltag, leben wir das denn eigentlich so? Mhm. Oder ähm, haben wir da auch Abweichungen? Und vielleicht noch ein Punkt, merkst du schon, Werte ist <lacht> ein Thema, was ich worüber ich sehr gerne rede.
0: Ist dir wichtig, äh, ja, das kommt drüber.
1: Wir kommen ja alle mit, mit individuellen Werten, äh, die wir im Laufe unseres Lebens erworben haben, äh, kommen wir ja in, einen, in ein System. Ich bin ein systemischer Coach, sehe ähm, auch Teams natürlich als eine Art System. Mhm. Und das muss natürlich auch ein Stück weit passen. Also ich werde in einem Team auf Dauer nicht, nicht überleben, äh, mal äh, martialisch gesagt, wenn, äh, mhm. wenn, das, wenn die Teamwerte oder das, was wir in einem Unternehmen als Werten, eben äh, als Werte gelebt wird, wenn das nicht auch zu meinen individuellen, persönlichen mhm. Werten zumindest in einem hohen Prozentsatz passt. Mhm. Und das äh, versuche ich mit den Menschen auszuarbeiten. Also Im Teamcoaching geht es mir auch immer sehr darum, unabhängig vom angestrebten Teamziel, was dort am Ende rauskommen soll, dass jeder auch für sich persönlich individuell was mitnehmen kann. Das also, dass jeder Einzelne für sich auch sagt, okay, das war für mich, auch wenn ich vielleicht mit dem Teamergebnis nur so zu 70, 80 Prozent zufrieden bin, für mich persönlich war das auf jeden Fall auch wertvoll mhm. und es hat sich gelohnt. Das ist der Anspruch, mit dem ich eigentlich rangehe.
0: Ja, verstehe. Das heißt, du begleitest Teams, die schon geformt sind, aber du würdest auch Teams begleiten, die sich, die sich gerade bilden, Also ja. die in so einer frühen Phase sind. Richtig, genau. Also auch frisch zusammengewürfelte Teams.
1: Das ist dann einfach anders vom, von der Methodik her, äh, wie ich da rangehe. Aber auch da versuche ich mich sehr so in die Situation hineinzuversetzen und in den Vorgesprächen das eben mir so weit abzuholen, wie gerade so die Lage ist mhm. und daraus abzuleiten, okay, was könnte jetzt methodisch diesen Menschen helfen, gerade wenn die frisch zusammengeworfen sind, sich erst mal kennenzulernen, sich näher mhm. zu kommen, Vertrauen zueinander zu entwickeln. Also auch eine, eine gute Beziehungsebene zu schaffen, um dann eben miteinander
0: auch so schnell wie möglich als Team, wie man neudeutsch sagt, zu performen. Mhm. Ja, ich glaube, ähm, jetzt sowieso in so einer hybriden Arbeitswelt oder in so einer vielleicht auch Remote-First-Arbeitswelt, finde ich, ist das ja gerade noch mal so ein ganz cooles Gegengewicht dazu von äh, vielleicht, ich bin jetzt viel im, im Büro oder ich bin auch viel im Homeoffice, interagiere dann da viel über Videokonferenzen ja. und dann auch mal zu sagen, so komm, jetzt hier bin ich Mensch. <lacht> so platt das auch manchmal klingt, ne? aber wirklich mal zu sagen, so ich ziehe mir jetzt hier mein passendes Schuhwerk an und bin mal in der Natur und... Ähm, Mach einfach mal so einen gewissen Szenenwechsel mit. Das, finde ich, macht auch schon sehr viel. Also hat auf jeden Fall mit mir viel gemacht. Und ich glaube, für so ein Team ist das ja auch nochmal eine sehr, sehr gute Geschichte. Also super wichtig, was du da sagst. Gerade auch für die IT-Branche, glaube ich.
1: Weil ähm, da ist ja immer viel, nicht nur, nicht nur dort, ne, auch in anderen Branchen, aber gerade in der IT-Branche ist ja auch Bildschirmarbeit ähm, in, im geschlossenen Raum ähm, der normale, hm. das normale Setting oder die normale Umgebung. Und da ist das, was ich anbiete, auch kompletter Gegenentwurf ne? und kann eben echt auch zu einem guten Balancegefühl führen, also sich regelmäßig bewusst zu machen, dass wir immer noch menschliche, analoge Wesen sind. Ne? Mhm. Und, ähm, die Evolution hat uns an sich jetzt nicht unbedingt so für das, was in den letzten 10, 20, 30 Jahren ähm, an Technologie äh, entstanden ist, äh, geformt ne? und damit gehen natürlich auch gewisse Überforderungs- und Stresszustände einher. Mhm. Und dann eben zu sagen, okay, wir gehen bewusst raus in die Natur und nehmen uns mal wieder analog als Menschen wahr, ähm, ich nehme mich selbst als Mensch wahr, komme ein Stück weit auch zu mir. Das kann äh, wirklich sehr hilfreich sein, um dann wieder in dem Umfeld, für das ich mich entschieden habe, ne, in, der, äh, in der IT, vor dem Bildschirm, ähm, mit neuer Energie und neuer Kraft ähm, arbeiten zu können.
0: Hm. Ja, sehr schön. Ganz wichtig, denke ich. Hm. Ja, genau. Das heißt, auch Teams können ähm, auch mit Kreativitätsthemen zu dir kommen. So würde ich das jetzt aber auch sehen. Also, muss jetzt nicht irgendwie ein neues Team sein oder ein Team, was sich in Wert orientieren möchte, sondern, dass man da auch vielleicht nochmal über den Tellerrand hinausschauen möchte. Das würde ich jetzt auch sehr stark bei dir sehen. Richtig. Ähm,
1: und vielleicht ist da gar nicht so dass das, das Kernziel Kreativität, sondern das ist äh, der positive Effekt, der, der daraus entsteht. Also, mhm. Ähm, auch wenn wir in der Natur, bin ich wieder bei Werten ne? oder, ähm, was kann man noch für ein, für, für ein äh, Beispiel haben, auch selbst bei, bei Konflikten, ne? wenn es eben im Team gerade mächtig knirscht und äh, es darum geht, erstmal wieder eine Basis zu finden, äh, da ist Kreativität gefragt und das versuche ich natürlich anzuregen und durch Impulse zu unterstützen und ey, wir sind hier in der Natur, ne? hier haben wir alles mögliche, wir haben Stöcker, Steine, Erde, <lacht> also wir haben perfekte Ausstattung eigentlich, um kreativ zu sein. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Material mit, äh, mit Karten und Seilen. Mhm. Also das auch, ähm, mancher fragt sich vielleicht auch, okay, Teamarbeit, hm, gut und schön, aber wie halte ich denn das fest, das Ergebnis? Ähm, und da ähm, mache mach ich ich versuche es auch immer einfach zu halten, ne? ähm, mache ich eben gerne auch äh, Fotos von dem entsprechenden mhm. Ergebnis. Ne? Sei es nach der Arbeit mit Naturmaterialien oder auch mit äh, Karten und Seilen. Also wir finden auf jeden Fall Lösungen das äh, Ergebnis auch gut festzuhalten, dass es im Nachgang auch zur Verfügung stehen
0: kann. Hm. Ja, stimmt, das ist auch sehr wichtig, dass das nicht jetzt so einmal da irgendwas aufgebaut ist oder erdacht ist und dann ist das nachher weg. Aber genau, da warst du ja. ja auch gut vorbereitet, dass du da alles dabei hast, an Material. Genau.
1: Und Kreativität denke ich gerade noch so. Ähm, was, wann sind wir denn, in welchen äh, Situationen sind wir denn am kreativsten als Menschen? Ähm, oder können wir denn am kreativsten sein? Ich glaube, dass das unser Nervensystem eine zentrale Rolle spielt. Also Können wir kreativ sein, wenn wir hoch gestresst sind, wenn wir äh, total im Tunnel gerade sind?
0: Natürlich nicht. Ja, also nicht das wär, ne? also ich bin jetzt ja auch nicht so informiert, genau welche Stresshormone äh, welche Auswirkungen haben. Es ist ja dann doch eher, dass man so einen gewissen Tunnelblick entwickelt, der einem dann ähm, in einer gewissen Vorzeit gut geholfen hat, dass man da durch stressige Situationen gut durcharbeiten kann. Aber also da war die Arbeit ja auch eine andere. Ja, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ähm,
1: wir erleben eigentlich heute so, unser Nervensystem interpretiert heute bestimmte Reize so, als würde es um unser Überleben gehen. Und wir äh, kommen dadurch in Stresszustände, die, ja, da, da wird unser Stammhirn angesprochen. Da geht es um Kampf, Flucht oder Einfrieren. Und in so einer Phase, also wenn das besonders extrem ist, ist unsere Denkfähigkeit, also unsere oder Großhirnrinde, ne? präfrontaler Kortex, ähm, nur eingeschränkt funktionsfähig. Mhm. den brauchen wir aber, um kreativ sein zu können und um gute und realistische Lösungen auch entwickeln zu können. Das heißt, wenn ich also Veränderungen erzielen will, egal ob im individuellen Coaching oder im, äh, im, im Teamcoaching, es geht ja da immer auch um Lernen. Und das kann ich am besten, wenn ich vom Nervensystem her auch in einem Zustand bin, der okay ist. Ne? Ich muss jetzt nicht tiefenentspannt sein, ich muss ja nicht äh, in irgendeinem Erleuchtungszustand <lacht> oder sowas sein, ähm, sondern ähm, ich, wenn ich vom Nervensystem her okay bin, dann habe ich eine sehr, sehr gute Basis, um äh, lernen zu können, um kreativ sein zu können. Und im Team ist das natürlich äh, immer ein Geschenk, dass mehrere Menschen miteinander sind, es gibt natürlich eine Dynamik. Ähm, dann inspiri inspiriert man sich gegenseitig und ähm, dann entstehen sehr kreative Lösungen, ähm, von denen ich auch selber in, in meiner Außenwahrnehmung dann immer sehr beeindruckt bin. Ne? Also sowas kann ich ja auch im Vorfeld nicht denken oder, mhm. oder mir, mir oder planen oder vorstellen, sondern ähm, das entwickelt das Team, also äh, die Hauptarbeit. Ähm, Macht in dem Fall wirklich das Team bzw. auch der Einzelklient, der mit aller Kreativität die eigene Lösung entwickelt.
0: Ja, sehr schön. Fand ich jetzt, also für mich auf jeden Fall war das jetzt ein sehr guter, eine sehr gute Beschreibung. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele Aspekte dabei, die hoffentlich Leute ja, mit Interesse hier in, an dem Podcast. Ich fange nochmal neu an. Also für mich war das jetzt ein guter, guter Blick, einmal so komplett 360 Grad in das ganze Thema rein und vielleicht auch so von, dem, von der Sicht her, dass man da auch vielleicht auch Vorurteile, die man so in dem Bereich hat, also dass man vielleicht auch sagt so, ach Coaching ist nichts für mich, mir geht's doch gut, dass man sagt so, ja, kann doch interessant sein, ne? was, was habe ich da zu verlieren, was ähm, kann ich da, eigentlich kann ich ja da nur gewinnen. Das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr positiv rübergekommen. Ja.
1: Also klar, ich, ich sage überhaupt nicht, dass äh, jeder Mensch Coaching braucht. Ja? Dass, ähm, jeder Mensch, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch grundsätzlich alles hat an Bord, mhm. um ähm, mit den eigenen Herausforderungen klarzukommen. Ne? Das gilt für Einzelpersonen wie, wie auch für Teams. Ich glaube, was Coaching leisten kann, ist, man kann diesen äh, angestrebten, die angestrebte Veränderung, Zielerreichung kann man beschleunigen. Man kann es sich einfach leichter machen durch eine besondere externe äh, Instanzen. Ich kann mich natürlich privat mit Freunden, mit Familie mhm. äh, genauso auseinandersetzen. Weil der Unterschied zum Coaching ist: Freunde und Familie, die sind befangen, die haben ein bestimmtes Bild von mir. Die sind haben im ganz positiven Sinne natürlich eine gewisse Voreingenommenheit. Das ist ja normal und natürlich. Und ähm, gutes Coaching leistet einen neutralen Blick, auch äh, kein verschonen vor unbequemen äh, mhm. themen ne? also unbequemen Wahrnehmungen. also eine empathische konfrontation gehört für mich natürlich zu dem coaching unbedingt auch dazu ich, äh, ich spiegle und gebe feedback ne? bei aller freiheit das zu nehmen oder auch zu verwerfen aber das ist äh, etwas was vielleicht im, äh, im privaten kontext oder auch äh, im dienstlichen kontext dann äh, der harmonie willen oder aus mhm. ganz berechtigten bedürfnissen heraus nicht an die Oberfläche kommt. Das ist auch mein Job als Coach, das an die Oberfläche zu bringen und das zur Verfügung zu stellen, um eine, eine bessere Lösung noch, noch zu erzielen. Und das kann man meines Erachtens allein, so in Anführungsstrichen braten im, im eigenen Saft, damit ist das schwer
0: erreichbar. Was du gerade noch beschrieben hast, das fand ich jetzt auch nochmal sehr wichtig. Also gerade auch so eine neutrale Sicht von außen. Weil eigentlich hat die alle in der Außenwelt haben ja Ansprüche oder Wünsche. Die, äh, an eine Person. Ähm, je nachdem, wen ich frage. Also Leute, mein, äh, mein Umfeld möchte wahrscheinlich auch, dass ich gerne so bleibe, wie ich bin. Meine Kollegen hätten vielleicht auch gerne, dass ich so bleibe, wie ich bin, weil das ist ja so gut. Ähm, aber ich selber denke mir, ha, ja, irgendwie weiß ich nicht. <lacht> ja. Wäre wär doch mal ganz gut zu wissen, was, was denn so neutral von außen da so ein Thema ist. Ähm, das, also Wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich nochmal... Sehr interessant, also sich damit auch wirklich mal zu beschäftigen und auch wirklich so diese, diesen Neutralitätsaspekt da zu haben. Ich glaube, das ist, also ich halte das für super wichtig. Genau.
1: Ja, und das ist natürlich, ähm, also das ist ein, ein hoher professioneller Anspruch, der zu Recht an den Coach gestellt wird. Ich sage aber auch, ähm, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut mhm. und ähm, auch ich habe natürlich Assoziationen, ähm, Gedanken, Gefühle, wenn mir ein Klient etwas erzählt oder wenn ein Team, in dem Team etwas passiert. Und meine Aufgabe ist es, ähm, das möglichst aus dem Prozess herauszuhalten beziehungsweise, wenn ich glaube, dass es vielleicht prozessdienlich sein könnte, das Transparenz zur Verfügung zu stellen. Ja. Also ich kenne Coaches, die sagen, äh, das gehört da nicht rein, das muss auf jeden Fall draußen bleiben. Mhm. Ganz so hart sehe ich es nicht, weil dann würde ich auch mein Mensch sein, versuchen ein Stück zu unterbinden. Das kann und will ich als Coach gar nicht. Ich bin eher derjenige, der sagt, okay, dann ähm, das ist da bei mir, dann stelle ich das auch zur Verfügung, weil unbewusst wird es auch in irgendeiner Form wirken. Ja, dann versuche ich es versuch ähm, so transparent zu machen wie möglich, hm. damit äh, Klienten die Chance haben, ja, das dann eben für sich zu entscheiden, inwieweit sie das äh, für sich mit aufnehmen oder eben auch aus dem hm. Ja,
0: finde ich einen pragmatischen und guten Weg. Also, äh, weil wir sind ja nach wie vor wirklich alle Menschen. Ja. Und äh, ich könnte wahrscheinlich auch mit ChatGPT mich unterhalten und so bestimmte Dinge erörtern. Aber das ist ja, also es ist, wäre ja doch, nett gesagt, ganz klein bisschen was anderes. Das äh, ist ja auch äh, im Feld, also gerade so im, im ganzen Coaching-Umfeld, was ja wirklich so von dieser Interaktion lebt. Und ja. äh, so äh, von dem auch jeder bringt so seinen sein Wissen mit, seine Erfahrungen mit. Und das wäre komisch, wenn das so ganz neutral alles so ganz fein abgeschnitten wäre.
1: Ähm, ich komme da wieder auf das zurück, was wir auch eingangs gesagt haben. Oder was ich eingangs gesagt habe. Ne? Die Beziehungsebene ist das A und O. Es äh, ist einer der wesentlichen Wirkfaktoren äh, mhm. von Coaching. Wenn es äh, von der Beziehung her nicht passt, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird es kein erfolgreicher Coaching-Prozess werden. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass im Vorfeld auch miteinander ja, abzuchecken erstmal, passt mhm. das so, können wir gut miteinander
0: arbeiten. Ja, super. Jörg, ich finde es super, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das jetzt echt klasse. Ich glaube, wir könnten uns noch viel länger darüber unterhalten, <lacht> ja. könnten, glaube ich, viel länger auch noch so in diese einzelnen Aspekte reingehen. Ich finde, das war jetzt aber echt mal ein guter Überblick. Und ich danke dir für die Zeit. Ich danke auch den Hörern, dass sie das hier mit uns im Wald, die Zeit bis hierhin durchgehalten haben. <lacht> Und ja, vielen Dank. Ja, ich danke auch.
1: Und ähm vielleicht noch so zwei Sachen, die äh, zum Abschluss, also als, als Outdoor-Coach sage ich einfach ganz ermutigend, es gibt immer einen Weg. Ähm, für diejenigen, die sich das fragen, den gibt es auf jeden Fall immer. Und als Naturführer kann ich natürlich nicht umhin, den coolen Spruch zu bringen. Ich kenne deine Abkürzung. Sehr cool. Ja, vielen Dank, dir. Ja. Sehr gerne. Ich danke euch. Ich danke dir.